1: Sì, buonanotte a tutti voi.
0: Allora, noi partiamo da una notizia, da una una sentenza che è abbastanza sorprendente. Ce la puoi riassumere?
1: Sì, questa sentenza è messa proprio eh, questa mattina dal Gup di Ancona a Francesca Zagoreo. Per la verità non eh, così tanto sorprendente perché poi diciamo così nel corso del procedimento nel corso poi delle prime udienze si era capito che qualcosa non era andata così come era stata delineata all'inizio parlo di un giovane Giuseppe Florio di 21 anni di Lipe, un paesino di Tre Castelli, in, in fraternità di Sinigaglia, che era stato arrestato un anno fa con una pesante accusa di aver tentato di uccidere eh, una ragazza, l'amica con cui aveva trascorso la serata, una sedicenne di origini stranieri residente in città, e nonché di aver eh, tentato anche di eh, colpire un amico che si era frapposto a una loro discussione per placare gli animi. In quell'occasione i carabinieri lo arrestarono con questa pesante accusa, appunto proprio perché eh, c'era l'intenzione, secondo eh, gli inquirenti, mh, del ragazzo di voler eh, volontariamente uccidere la, la sedicenne, la sua amica. Mh, poi eh, è emerso il quadro che ha fatto un po' da contorno a questa vicenda, cioè che entrambi in quella notte di un anno fa erano, diciamo così, ehm, alterati eh, abbastanza da uh, un mix di bevande energetiche, sciroppo per la tosse eh, con effetti allucinogeni e eh, vodka e altri alcolici hanno trascorso una serata in discoteca, quindi si erano portati su una spiaggia di torrette di fano e eh, qui lei gli avrebbe chiesto di eh, ucciderla. Quindi una vicenda lei c'era... che aveva invitato
0: lui ad ucciderla, insomma. Avrebbe, mm. sì, avrebbe. Mm. avrebbe almeno questa effetto. è stata la loro linea difensiva. Eh.
1: Sì, infatti, ecco, mm. ehm, la procura aveva chiesto una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione per tentato omicidio, eh, la soluzione invece per l'aggressione dell'amico eh, in quell'occasione, appunto, e invece che mattina, appunto, il GUP ha... Ehm, Assolto fuori io perché il
0: fatto non sussiste. Allora eh, il fatto non sussiste. Insomma, quindi se sotto l'effetto di sostanze allucinogene, in questo caso diciamo, eh, si, si tenta un omicidio, però è stata l'altra persona a invitarti a, ad ammazzarla. È una situazione veramente bizzarra, insomma permettetemi. Cioè io sorrido, è una cosa drammatica, però voi capite che insomma, si arriva al punto che, eh, sotto l'effetto di queste sostanze, io posso chiedere a una persona: ammazzami, quello prova ad uccidermi, non ci riesce. Vengo arrestata e poi la persona viene arrestata, però poi viene assolta perché? Perché appunto gliel'avevo chiesto io e poi eravamo tutti e due fatti, come si dice in gergo.
1: Allora, eh, eh... sarebbe stato eh... un gioco, seppure pericoloso, ecco, questa è mm, la tesi mm. sulla quale si è basato il certo. uh, difensore.
0: Certo, allora eh, chiamo in causa la dottoressa Roberta Pacifici, direttore dell'osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa, buonasera.
2: Buonanotte a lei e agli
0: ascoltatori. Allora, grazie intanto per essere arrivata fino a quest'ora a farci compagnia. Allora, eh, come possiamo commentare questa vicenda? Abbiamo sentito, eh, almeno dalle risultanze dell'indagine, che questi due eh, ragazzi avevano mischiato bevande energetiche che possiamo eh, possiamo comprare tranquillamente al supermercato con lo sciroppo per la tosse. Che che effetto possono avere? Scusi, che cosa c'entra?
2: Guardi, il fenomeno è un fenomeno abbastanza noto ormai, che è quello che spinge i ragazzi a fare, noi diciamo, proprio della vera e propria sperimentazione. È eh, uso oggi eh, come dire, sperimentare combinazioni anche inusuali, inconsuete, soprattutto con prodotti che diciamo, no, non vengono acquistati eh, al supermercato, sono generalmente prodotti acquistati magari via internet o altri canali non eh, diciamo classici, e vengono come dire, mischiate sostanze diverse eh, e i cui effetti poi eh, è difficile. E' difficile da prevedere, proprio perché sono combinazioni che eh, vengono per la prima volta utilizzate, sperimentate. Ora, eh, diciamo, mh, poi le combinazioni possono essere veramente molte, però ci dobbiamo rendere conto che spesso ci troviamo di fronte a consumi anche di sostanze eh, che eh, non, non nascono per l'utilizzo umano. Eh, ci sono stati casi eh, molto ben documentati di uso anche di concimi per piante. Eh, sì, utilizzate poi in realtà per scopo umano, mescolate con alcol e altre sostanze che hanno prodotto effetti allucinogeni, effetti diciamo, anche gravi e, e di tossicazione. Ah, ecco, è importante. Eh, è una, una volta pensi,
0: leggevo che, mh,
2: mh. che in
0: California andava di moda portarsi un, un particolare tipo di rospo in tasca perché sì. emetteva dalla pelle, dai, dai pori de, della pelle una sostanza a base di efedrina che era sì. lucinogena e c'era l'usanza di leccare il rospo addirittura quando si andava in discoteca, cioè si arrivava pure a questa cosa insomma.
2: Sì, Purtroppo oggi ecco, assistiamo a questo fenomeno abbastanza frequentemente, e, che le dicevo del concime, però potremmo fare anche altri esempi molto eclatanti, eh, incensi eh, profumati no? per la casa sì. che vengono acquistati mh, dicevo, soprattutto via internet e poi invece utilizzati per scopo umano e, mh, che danno poi effetti allucinogeni combinati con altre sostanze o con altri medicinali che magari si devono Vengono in casa per altri motivi. Eh, voi citavate uno sciroppo per la tosse. Ma quello perché contiene codeina? Perché? Codeina, esattamente, che mm. è, sappiamo è una sostanza diciamo, che ha effetti psicotropi. E presa da sola ne conosciamo perfettamente gli effetti, la durata e l'intensità, ma mescolata perché, come le dicevo, magari con un principio attivo presente in altro prodotto come poteva essere. Questo, diciamo, questo incenso questo, o questo concime veramente è imprevedibile quello che può succedere ed è esattamente questo che eh, diciamo, si va eh, a, a ricercare eh, nei giovani cioè la nuova esperienza eh, la sperimentazione che poi viene postata su internet su youtube eh, viene eh, diciamo, eh, documentata eh, eh, e quindi esiste l'effetto virale, l'effetto emulativo. E ognuno, diciamo, come dire, diventa portatore di una nuova esperienza e si fa forte, eh, diciamo, di questa, di questa novità. Insomma, che porta a condividere con gli altri. Eh, ovviamente questo è un fenomeno molto pericoloso è intuitivo per quali motivi, per insomma, motivi eh, essenziali. Uno perché intanto in questa ricerca di nuove sensazioni eh, si finisce veramente per consumare non, non si sa esattamente che cosa eh, non se, di cui non si conosce realmente la portata e, e l'altra perché le combinazioni eh, possono dare eh, atito diciamo, ad effetti che di sostanze invece prese singolarmente sono note. E, e poi esiste un problema di suscettibilità individuale quello che a un ragazzo diciamo, fa un effetto X che eh, viene raccontato sul ragazzo Y può fare, mm-hmm. avere effetti aggiuntivi tossici anche mortali che non sono prevedibili
0: senta professoressa eh, c'è un, eh, un ascoltatore Maurizio da Roma che ci scrive ma qual è il messaggio che diamo ai ragazzi sotto effetto di sostanze tutto illecito? a proposito della sentenza che abbiamo ascoltato
2: Io capisco qual è il problema, però è è vero anche che eh, quando la psiche è alterata dall'utilizzo di sostanze, parliamo di una condizione che non è più eh, oggettivamente eh, considerata normale Eh, e quindi eh, le attenuanti, eh, così chiamate in in termini eh, legislativo, in termini giuridico, eh, esistono e sono tutte assolutamente vere, lecite da da richiamare, perché quando lo stato di coscienza è profondamente alterato eh, non si può eh, diciamo dare responsabilità di un atto
0: mm-hmm. Beh, forse avrebbero potuto condannare a qualcos'altro, insomma, qualche lavoro eh, di utilità sociale, che ne so. Mm.
2: Indubbiamente il messaggio non può essere eh, l'impunibilità comunque, eh, eh, in ogni caso, indipendentemente dal proprio comportamento, perché eh, la cosa eh, io penso molto importante oggi è quella di insistere eh, a livello educativo e di presa di coscienza, di capacità critica di conoscere il pericolo. le situazioni che si vengono a creare non bisogna eh, come dire più che colpevolizzare i giovani renderli consapevoli dei rischi a cui vanno incontro Eh, un altro problema molto sentito oggi è quello per esempio legato proprio alla paura delle prestazioni sessuali che eh, nel giovane eh, viene vissuta in maniera eh, diciamo appunto problematica e quindi la ricerca e il consumo di prodotti che in qualche maniera lo rendono più sicuro nel, eh, in queste, nel rapporto uh-huh. diciamo, sessuale ecco, eh, consideriamo che oggi eh, su internet è possibile acquistare molti prodotti che millantano o diciamo, eh, realmente possono alterare eh, le capacità sessuali ma spesso combinate con alcol combinate con altre sostanze utilizzate eh, diciamo in maniera illegale possono eh, creare molti problemi a livello anche di aggressività e quindi eh, questo ovviamente complica e rende tutto eh, molto più pericoloso
0: Grazie allora a Roberta Pacifici direttore dell'osservatorio fumo, alcol e droga dell'Istituto Superiore di Sanità e a Sandro Galli corrispondente del resto del Carlino dalle Marche grazie a entrambi e buonanotte